1: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek. Mit mir, Björn Sölder.
2: Und mir, Claudia Kern.
1: Hallo, Claudia.
2: Hi, Björn.
1: Heute haben wir es mit einer ganz speziellen Ausgabe zu tun. Es ist nämlich mal wieder Zeit für ein Jubiläum hier bei Planet Track FM. Ausgabe 150 steht an. Wow. Das muss ich auch erstmal sacken lassen. Wie geht's dir?
2: Ja, also das 150 ist schon eine Ansage. Ist schon viel.
1: <lacht> das haben wir schon letztes Jahr bei 100 gedacht, ne? dass es viel ja. ist. Aber
2: <lacht> jetzt ist es noch mehr.
1: Jetzt ist es noch mehr. Irre. Fünf Jahre sind wir jetzt ziemlich genau auf Sendung. 150 Ausgaben plus ein paar Shortcasts und Co. Das heißt, ich habe mal nachgerechnet, alle 12,17 Tage einen Podcast. <lacht> 2,5 <lacht> Ausgaben im Schnitt im Monat. Ich hätte das damals nicht für möglich gehalten und vor allem hätte ich eure Unterstützung und Leidenschaft da draußen damals nicht für möglich gehalten. Daher an dieser Stelle ein ganz dickes Dankeschön, dass ihr uns schon so lange zuhört. Ich finde das echt krass, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich äh, freue mich da mega drüber und ähm, auch, dass äh, ich so oft hier dabei sein darf, weil es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß.
1: Ich habe nicht nochmal nachgezählt. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr auf der Fetcon bei Nummer 100 gesagt, dass es dein 54. oder 57. Cast ist. Da hattest du also etwas mehr als die Hälfte oder schon 60 oder so. Ich würde mal vermuten, Claudia, du hast inzwischen deinen 100. auch schon passiert. Stimmt. Mhm. Das
2: müsste eigentlich, wenn man ähm Bedenkt, dass wir seitdem doch so das ein oder andere aufgenommen haben.
1: Also 100, 110 von 150 ist, glaube ich, ziemlich realistisch. Ja. Wir haben uns gedacht, wir lassen es heute zum Jubiläum mal ganz chillig angehen und sprechen einfach mal über unsere Golden Moments in Star Trek. Erst war die Idee, 150 Golden Moments zu besprechen, passend zum Jubiläum. Äh, 75 Claudia, 75 ist ich. Wir haben aber ausgerechnet, dass der Cast dann ca. 25 Stunden lang wäre. Wäre denkbar gewesen. Am Ende haben wir uns aber aus Gründen dagegen entschieden, oder?
2: Ja, also ich denke mal aus, unter anderem aus dem Grund, dass wir beide, auch wenn man das vielleicht nicht glaubt, tatsächlich ein Leben haben, außerhalb von Planet Track FM. Mindestens so ein kleines Leben. Ein kleines. Ein bisschen. Genau, und dann dachten wir dann doch, dass, äh, mal abgesehen davon, dass ähm, äh, die Personen, die uns zuhören, die Wesen, ich möchte ja hier niemanden ausschließen, die uns zuhören, wahrscheinlich auch ein Leben haben. Gehe ich Kleines? ganz stark
1: von aus, ja. Also ich glaube, 25 Stunden hätte sich keiner angetan. Nein, nicht mal auf doppelter Geschwindigkeit.
2: Oder auf vierfacher Geschwindigkeit. <lacht>
1: so nach den ist bei den beiden, eh egal. Also. Ja,
2: genau, richtig. Man, kann man dann so schön beim Einschlafen im, im Hintergrund hören.
1: Ja, da ist man sofort weg. <lacht> Nein, wir konzentrieren uns heute auf jeweils fünf Golden Moments, fünf von Claudia, fünf von mir. Und ich würde einfach mal sagen, ohne große Vorrede, ganz ohne Zeremonie, Claudia, möchtest du mit deinem ersten Moment beginnen?
2: Ähm, ja, und zwar, ähm, wo du gerade sagtest, dass wir es chillig angehen lassen. Ich glaube, ich habe mir selten so viele Gedanken um etwas gemacht, wie darum, wie ich das auf fünf Momente eingrenzen kann. Schwer, ja. Und ja, es ist super schwer. Und deshalb, ich weiß auch nicht, ob das so richtig gelungen ist, aber der erste Moment in jedem Fall ähm, stammt passenderweise aus einer Tos-Folge und zwar aus Humors for Adonais oh. zu Deutsch der Tempel des Apoll.
1: Ist jetzt keine Folge, die verdächtig ist, auf top ten listen zu landen, oder?
2: Ähm, Unverdient, unverdient, würde ich behaupten. Okay. Also, weil es ist tatsächlich, wie ich finde, eine ganz, ganz tolle Folge in gewissen Bereichen. Also, dass die Enterprise die ganze Zeit von der großen grünen Hand festgehalten wird, <lacht> ist jetzt vielleicht nicht so das technische Highlight der Woche gewesen. Selbst damals schon nicht. Aber ähm, wer die Folge nicht mehr so ganz auf dem Schirm hat, es geht darum, dass die ähm, dass ähm, Kirk und noch ein paar andere Offiziere ähm, gefangen genommen werden auf einem Planeten. Und zwar von jemandem, der sich als Apollo, dem, dem, Griech dem griechischen Gott, ausgibt. Und äh, er verlangt von ihnen, dass sie ihn anbeten. Und im Gegenzug ist er bereit, ihnen alles zu geben, was sie haben möchten. Natürlich verliebt er sich auch in die einzig weibliche Offizierin, die mit nach unten gekommen ist. Und wird aber dann am Ende durch ähm, Spock oben an Bord der Enterprise besiegt, indem der dessen Energiequelle zerstört. Und das alles ist ähm, ganz interessant und spannend und auch gut erzählt. Aber das Highlight für mich ist einfach das Ende. Wenn ähm, Apollo sagt zu Kirk, dass ich, hab, ich ich war bereit, euch alles zu geben. Ihr hättet hier das ewige Leben gehabt und es, euch hätte es an nichts gefehlt. Und ich wäre, ja, ich wäre ein gütiger Vater für euch gewesen. Und, ähm, und er versteht es einfach nicht, dass sie das nicht wollten. Und Kirk sagt dann zu ihm, weil wir darüber hinausgewachsen sind. Wir brauchen diese Vaterfigur nicht mehr. Und äh, nur um dann, als dann Apollo zu seinen Götterkumpels zurückkehrt, sich zu fragen: so all das, was diese Götter, also die waren auch auf der Erde, das waren Aliens, die. Ähm, Eben den, dem, den Griechen praktisch ihre Götterwelt geschenkt haben. Und Kirk sagt dann, ja, die haben uns so viel gegeben. Das ist die Wiege der westlichen Zivilisation. Zivilisation. Wäre es jetzt wirklich so schlimm gewesen, hier und da mal ein paar Lorbeerblätter für ihn zu pflücken? <lacht> das ist ein so toller Moment. Ja. Weil stimmt. diese, ne, diese, auch diese Frage so, wie diese Beziehung zwischen Göttern und Menschen, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Neil Gaiman die Folge kennt. Und mhm. weil seine Götter so mich so stark an Apollo erinnern in dieser Folge. Dass sie, aufmerksam, so, dass sie Aufmerksamkeit brauchen, dass, sie, dass das so ein Geben und Nehmen ist in dieser Beziehung. Und Apollo auch ganz toll gespielt von einem Schauspieler namens Michael Forrest. Mhm. Der, der immer noch lebt und mittlerweile glaube ich 93 ist.
1: Der hat die Rolle doch auch nochmal in der in der Fanfilmserie, ist das Star Trek Continuous genau. gewesen, noch mal gespielt, ne?
2: Richtig, genau. Der hat sich später noch mal gespielt, der macht aber, der arbeitet auch, glaube ich, heute sogar noch und macht viel so ähm, ähm, Sprecherrollen. Also in Animes und ähm, anderen Animationsserien. Bei mir ist
1: es witzigerweise so, dass ich die Folge abgespeichert habe als ähm, jugendliches Guilty Pleasure. Sagen wir es mal so, so hatte ich sie immer abgespeichert. Ich stelle das jetzt gerade wieder fest, wo ich Next Generation rewatche für die, für die Star Trek Chronik und stelle immer fest, dass ich Folgen ganz anders abgespeichert habe, als ich sie heute einschätze.
2: Ja, das stimmt. Und
1: ähm, gerade wenn man sie halt als Kind irgendwie das erste Mal geguckt hat. Und bei, bei der Folge jetzt wäre es auch so gewesen, dass ich gesagt hätte, die war als Kind oder als Jugendlicher damals irgendwie lustig, aber auch erst viel später ist mir klar geworden, dass da viel mehr drin steckt. Das ist auch eine von denen. Und ähm, oh, ja. ich, ich habe gerade mal aus Interesse in die in unsere Star Trek Chronik 2 reingeguckt über Toss, was der Kollege Reinhard Prahl über äh, Humans for Adonais geschrieben hat. Und er ist deiner Meinung, erstaunlicherweise. Also er hat, <lacht> er hat äh, hier geschrieben  dass man eine 55 Jahre alte Serie immer auch im Kontext ihrer Zeit betrachten sollte. Im Kern ist die Folge äh, nämlich eine wunderschön unterhaltsame und tiefsinnige Episode. Sie wird von einem einfühlsamen, emotionalen und würdevoll agierenden Gaststar Michael Forrest als Apollo, sowie Leslie Parrish als Lieutenant Carolyn Palamas getragen. Und Scotty darf endlich einmal mehr tun, als nur skottischen Whisky zu genießen. Oder der Grand Dame Lady Enterprise seine ganze Aufmerksamkeit schenken. Also er ist sehr begeistert gewesen von der Folge, redet hier auch sehr ausführlich über die damalige Zeit und das Bild von Göttern und das sich verändernde Bild von Göttern und wie die Fernsehsender damit umgegangen sind und, und, und. Das ist sehr interessant. Ich glaube, es würde dir Spannend. gefallen. Vielleicht muss ich dir oh, das ja. mal
2: schicken. Ja, sehr, sehr gerne. Weil ähm, das ist wirklich, also ich mag das auch, was für Star Trek und auch generell für Serien in dieser Zeit sehr ungewöhnlich ist, wie melancholisch die endet.
1: Stimmt, stimmt.
2: Also, die, ähm, es ist auch was, also als äh, Kind fand ich das halt dieser grünen Hand, um dass der auf einmal riesengroß wird und so, fand ich halt total toll. Hm. Aber ähm, das überdeckt dann wirklich, wie der Reinhard schon richtigerweise schreibt, den eher tiefsinnigen Hintergrund des Ganzen. Und es ist eine Folge, die also mir auch heute noch wirklich großen Spaß macht.
1: Ein sehr unerwarteter erster Golden Moment. Vielen, vielen Dank.
2: <lacht> Gerne. Ich bin gespannt auf deinen. <lacht>
1: ähm, ich fange mit etwas sehr Persönlichen tatsächlich an. Ähm, ich saß als kleiner Junge im Kino in Kiel. Das war Anfang 1985. Und oh, jetzt habe ich mich ja wieder altersmäßig geoutet. Ne? Und <lacht> ich hätte noch gar nicht in den Film reingedurft, weil der nämlich ab zwölf war. Aber irgendwie haben sie mich da reingekriegt. Ich hatte keine Ahnung von Star Trek. Und ich habe mich damals vermutlich auch nicht gefragt, warum mich irgendwer in einen Film mitnimmt, der Star Trek 3 heißt. <lacht> weil <lacht> Ich hatte die 1 und die 2 definitiv nicht gesehen. Ähm, aber ich sah da diese Gruppe von Leuten und die waren traurig, weil ihr Freund gestorben war. Und die glaubten aus irgendwelchen mir völlig unerfindlichen Gründen, dass sie ihn trotzdem noch retten könnten. Die haben damals ein Schiff geklaut, die haben nicht auf ihre Vorgesetzten gehört, die haben... Aus Freundschaft haben die alles riskiert. Und obwohl ich das damals alles nicht so richtig verstanden habe, zugegebenermaßen, was in diesem Film passiert ist, vor allem, was dieses Star Trek eigentlich ist, hat <lacht> mir das auch als Kind schon wahnsinnig viel bedeutet, was was Freundschaft bedeuten kann. Und dass Freundschaft, wie in diesem Fall hier gezeigt, das Beste in Menschen hervorholen kann. Kannst du das nachvollziehen?
2: Ja, total. Also gerade ähm weil du als Kind ja auch ähm, ja deine Welt erst nach und nach entdeckst und eben auch gar nicht weißt, wie du ähm, Also klassisch ist ja, wer in der ersten Klasse neben dir sitzt, ist dein bester Freund oder deine beste Freundin. Genau. <lacht> ne? Das ist einfach so, weil du ja auch deine Persönlichkeit sich doch gar nicht so etabliert hat. Aber ähm, dann hier zu sehen, dass Leute bereit sind, für eine Freundschaft alles zu tun, das ähm, kann ich mir vorstellen, dass das ähm, ein echt ja, intensiver Moment ist diese Vorstellung, dass ähm, Leute so tief miteinander befreundet sind, mhm. dass sie, ähm, ja, dass sie immense Opfer bringen und sich auch selbst, ein, ein, selbst Gefahren aussetzen.
1: Ja, und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich Lust hatte auf diese Serie und auf die weiteren <lacht> Kinofilme und, ähm. Deswegen bin ich diesem Film auch wirklich immer noch sehr dankbar, auch wenn der bei vielen in Besprechungen auch heute noch immer relativ schlecht wegkommt, gerade so als Film zwischen dem grandiosen zweiten und dem grandiosen vierten. Aber ja. ähm, ich fand, der hatte seine Momente, finde ich auch heute noch. Er ist nicht absolut. perfekt, aber er hat seine Momente.
2: <lacht> Abs absolut, also ähm, die Momente hat er in jedem Fall und ähm, das ist ein Film, der mehr von seinen Emotionen lebt als von allem anderen. Also diese Freundschaft, die im Zentrum steht, so ähnlich wie ähm, bei Star Trek V. Auch ein Film, der nicht immer die besten Bewertungen bekommt, aber auch ähm, wie auch der Drei ja das Herz am rechten Fleck hat. Ja,
1: stimmt. Also das hat sich bei mir wirklich eingeprägt, es ist inzwischen schon sehr, sehr lange her, muss man sagen, <lacht> fast 40 Jahre, aber diese Erinnerung hat sich hat sich gehalten und tatsächlich ist das auch äh, bei meinen fünf Golden Moments, ich habe hab genauso große Probleme gehabt wie du damit, das auf fünf ähm, zusammen zu muss ich ehrlich sagen, es ist aber trotzdem ähm, der einzige Kinofilm, der es bei mir in diese fünf Momente reingeschafft hat und das ist schon erstaunlich, weil ich liebe ja den vierten, ich liebe den sechsten, ich liebe den achten Kinofilm. Ja. Aber es ist trotzdem, wie so oft mit Star Trek und das finde ich so faszinierend, auch wenn ich wenn ich andere Fans treffe ähm, auf Conventions, dieses kommen zur FatCon zum Beispiel jedes Jahr, es ist das Gefühl, was wir mit Star Trek verbinden und gar nicht so sehr manchmal der Inhalt, auch wenn der Inhalt großartig ist, aber es ist trotzdem dieses Zusammenspiel aus diesen Emotionen innerhalb dieses Fandoms und dem, was wir da gucken. Also geht mir zumindest so.
2: Ja, absolut, weil das äh, das ist auch untrennbar miteinander verbunden. Also ähm, gerade wenn dich auch etwas wie jetzt Star Trek über Jahrzehnte begleitet und auch ähm, die 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 Menschen, die du dabei kennenlernst, die ähm, andere Fans und auf Conventions, das ähm, Ganze drumherum plus das, was ich mal sagen würde, so die Leitmotive von Star Trek sind. Ja. Und ähm, das prägt
1: Mm. <lacht> nachträglich muss ich sagen, danke Metro Kino Kiel, dass ihr damals einen Achtjährigen in den FSK 12 Star Trek 3 gelassen habt. <lacht> <lacht> ja, Man, ich ähm, Meine Frage auch, des
2: Blickwinkels. So, ja, richtig. Also ich bin <lacht> auch immer noch dem, ähm, den Germania-Lichtspielen in Dieringhausen zu großem Dank verpflichtet, bei denen Jugendschutz daraus bestand, dass die Kassiererin zum, äh, dem Vorführer zugerufen hat, hör mal, Jupp, ist der schlimm, der... Der Werwolf in London. Nee, der ist nicht schlimm. Ja, dann kunst du rein.
1: <lacht> <lacht> oh, das gibt noch nachträglich Prozesse, obwohl das ist ja alles verjährt. Das ist ja, wir sind ja so alt, das ist alles verjährt.
2: Genau, <lacht> richtig. Das, das Kino gibt es auch leider, muss ich sagen, schon lange nicht mehr. Okay. Aber ähm, ich, äh, ich mochte einfach deren, wie soll man sagen, etwas hemmsern, äh, etwas laissez faire-mäßigen Umgang mit Jugendschutz.
1: Ja. Ja, es ist wie damals, als ich das erste Mal Alien gucken durfte zu Hause. Da war ich auch noch viel zu jung für. <lacht> ja ich auch. Und die Begründung damals meiner Schwestern war, glaube ich, Außerirdische sind nicht so schlimm.
2: Ja, bei bei mir war es so, ähm, dass ähm, äh, für in unserer Familie bestanden halt bestand äh, Science Fiction rein aus aus Star Trek. <lacht> Und das heißt Alien, ja, der Spock ist ein Alien.
1: Genau, die guckt sowas wird, eh.
2: Genau, wird schon in Ordnung sein. Zwei Stunden später.
1: Ja, War oh nicht man. in Ordnung. Na, <lacht> <lacht> Über Traumata verschiedener Art können wir später noch mal reden. <lacht> genau. Wir haben zur Feier des Tages auch noch einige unserer geschätzten Weggefährten und Kollegen gebeten, uns ihre Golden Moments zu erzählen. Ähm, beginnen wollen wir mit jemandem, der schon Podcasts gemacht hat, bevor es den Begriff überhaupt gab. Ich glaube, diesen Satz habe ich inzwischen häufiger gesagt als jeden anderen in meinem Leben und der äh, insbesondere in der Anfangszeit von Planet Track FM auch oft äh, im Cast zu Gast war. Wir hören den Autor und Unternehmer
3: Mike Hillenbrand. Mensch Björn, 150 Ausgaben. Wahnsinn. Wahnsinn. Wir haben 1999 alle zwei Wochen eine Ausgabe gemacht und Damals hieß es Track Mines, jetzt heißt es Planet Track FM und ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du die Fackel weiterträgst. Mein goldener Star Trek Moment. Moment, 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 mein Moment. Ja, ich glaube, das war der erste. Mein erster Kinofilm, Star Trek 3, auf der Suche nach Mr. Spock. Selbst als der Countdown bei zwei war, habe ich noch nicht geglaubt, dass die Enterprise explodieren wird. Dieses Schiff, und ich habe das erst im Kino oder nach dem Kinofilm so richtig realisiert, hat mir total viel bedeutet und tut es auch noch heute. Die NCC1701 ist eine Idee und nicht nur ein Raumschiff. Sie, ist, sie steht für etwas. Für den Advanced Human, für die Tatsache, dass wir uns weiterentwickelt haben für Erforschung, für alles, was das Gute im Menschen ausmacht. Die Enterprise war der Star der Serie und war auch der Star der Kinofilme. Und Deep Space Nine war super, hat mir viel Spaß gemacht. Die Raumstation hat mir nie so viel bedeutet. Die Voyager hat mir nie so viel bedeutet. Selbst die NX-01 hat mir nie so viel bedeutet. Strange New Worlds auf der ncc 701. Vielleicht gefällt mir die Serie deshalb so gut oder wird mir so gut gefallen, weil sie wieder auf der Original Enterprise spielt. Wer weiß das schon. Auf die nächsten 150, mein Freund.
1: Ist das nicht witzig, dass es bei Mike der gleiche Film als Einstieg war, obwohl der doch locker, also Mike ist doch locker 10 oder 20 Jahre älter als ich. <lacht> Nur Spaß. Wenn Mike. ich gar 30 oder 40. <lacht> Mike ist, glaube ich, fast genauso alt wie ich, aber ich finde es trotzdem spannend, dass er den gleichen Einstieg hatte.
2: Ja, vor allen Dingen, weil er ja, äh, weil Star Trek 3, wie, wie, du, wie du ja schon gesagt hast, auch nicht ähm, den besten Ruf hat. Und man würde meinen, dass ähm, Star Trek 2 so dieser äh, Einstiegspunkt für viele gewesen ist. Schon allein deshalb, weil es der erste Teil dieses ähm, Zweiteilers von ja. um Spock ist. Und ja. ich, aber ich fand auch sehr schön, was Mike eben über die Enterprise gesagt hat. Ja, ja. Dass es eine Idee für ihn ist dass, ähm, und äh, dass ihn deshalb der Verlust dieses Schiffs genauso geschmerzt hat wie der Verlust einer Person.
1: Mhm finde ich finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, weil das ist etwas, was mir tatsächlich nie so gegangen ist. Ich weiß auch gar nicht genau, warum das so ist. Ich verstehe das mit der Idee, das haben wir ja auch schon mal thematisiert, dass ja. die Enterprise viel mehr eine Idee ist als als alles andere. Und diese Idee ist wunderbar, für die sie steht. Aber ich habe das nie, für mich nie exklusiv auf die Enterprise tatsächlich bezogen. Und deswegen hatte ich auch keine Probleme damals damit, mich auf Deep Space Nine einzulassen, mich auf Voyager einzulassen, ähm, wo ja viele damals gesagt haben, eine Star Trek-Serie ohne Enterprise kann es nicht geben. Aber ja. das war für mich nie ein Problem.
2: Für mich interessanterweise auch nicht. Also das, ähm, ich habe das immer mehr als einen Ort gesehen. Ähm, klar, diese Vorstellung des Schiffs als ein Mikrokosmos einer idealen Gesellschaft. Aber für mich war dieser Mikrokosmos immer transportierbar.
1: <lacht> ja, genau. Auf,
2: ne? In eine andere Umgebung und deshalb ähm, ich, bin ich auch mit dem Schiff an sich nicht so verbunden, wie Mike das da gerade ähm, beschrieben hat. Mhm.
1: Aber er hat absolut recht damit, dass das, wofür sie steht, das ist, was am Ende zählt. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, Claudia, lass uns zu deiner Nummer zwei kommen.
2: Ja, wir springen jetzt von TOS zu TNG. Sehr schön. Und zwar ähm, zu einer Folge, ich denke mal, die ist jetzt deutlich unstrittiger. Äh, die Folge ist Damok. Oh. <lacht> ja. Genau, wunderbar. also ähm, wo Picard mit einem Außerirdischen auf äh, einem Planeten gestrandet ist und sie enorme Kommunikationsprobleme <lacht> haben, weil der Außerirdische nur in der Lage ist, in Metaphern zu sprechen, die ähm, aus seiner Kultur stammen.
1: Ja, wunderbar.
2: Und ähm, es dauert bei Picard dann auch echt lange, bis ich sag mal, der Groschen fällt, und er begreift, wie er mit ihm reden kann und wie er, oder mit ihm reden sollte. Und, ähm, und er fängt dann an, den Gilgamesch-Epos zu zitieren. Ja. Ja, eine, also ich glaube, sogar die älteste ähm, erhaltene Geschichte der Menschheit. Und er fängt das an so ein bisschen verhalten, so ein bisschen zögernd und dann stoppt er sich und fängt nochmal an und haut dann so richtig die shakespeare rein. <lacht> <lacht> so. ja. Und das ist bis heute Gänsehaut.
1: Das ist, ich, ich sitze hier und ich habe Gänsehaut, weil ja. ähm, ich sehe, ich sehe, wenn ich die Augen schließe, sehe ich dieses Lagerfeuer vor mir und ja, wie der Captain Daton da liegt, äh, im Sterben im Prinzip ja schon liegt. Ja, genau. Und ähm, das Letzte, was er will, ist noch einmal das Gefühl haben, dass Verständnis da ist. Und es geht, Picard sagt das, glaube ich, in dem Moment auch genauso, es geht überhaupt nicht darum, dass er alles versteht. Er möchte einfach Richtig. nur diese Geschichte hören. Und, ja. und wie. Patrick Stewart das dann spielt, wie Picard sich dann dazu aufrafft, wie du sagst, das dann mit der Shakespeare-Stimme für ihn wirklich darzubieten, wie wie ein ein Vater im Prinzip, der für seine kleinen Kinder irgendwie Theater spielt, obwohl es ihm eigentlich peinlich wäre. Und ja. gerade Picard ist ja so einer. Dem könnte das ja Richtig. peinlich sein.
2: Genau, und das ist ja auch, ähm, gerade auch durch die Umstände mhm. ähm, ist es ja auch was, das sich nicht anbietet. Das ist ja, also er ist, ähm, es wäre ja eher so ein, so, ein, so ein stiller, trauriger Moment. Aber den 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 will er nicht. Und deshalb ist es, und Picard versteht, dass er, versteht, dass er eine Geschichte hören will. Und, und er gibt dann halt alles.
1: Er gibt alles und, und als Daton dann am Ende ihn anguckt und sagt, Gilgamesch, ja.
2: <lacht> da weißt du
1: einfach, das hat gereicht. Er hat, genau. das, er, hat das, er hat das im Kern, im Herzen, er hat die Emotion verstanden.
2: Ja. ja, und äh, weil 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 äh, Stuart spielt das auch unheimlich toll.
1: Ja, das ist, ist nicht nur ein absoluter Klassiker, die Folge. Es ist also wunderbar wunderbare 45 Fernsehminuten für mich auch absolut unvergessen. Also ja. kann ich nur zustimmen.
2: <lacht> und alleine auch diese, ähm, diese Sprache, weil das ist so faszinierend, dass ähm, äh, man... Volk hat, das tatsächlich nur in Metaphern aus seiner eigenen Kultur kommuniziert. Ja. Und das machen wir ja alle bis zu einem bestimmten Punkt. Also ich sag mal, wenn jetzt ähm, wenn du jetzt ein ähm, Nicht-Star-Trek-Fan auf eine Star-Trek-Convention setzt <lacht> und der soll den Unterhaltungen zuhören, der sitzt da genauso wie Picard bei Damok und Jalad äh, at Tanagra.
1: Ja. Ja, lass mal jemanden unseren Podcast hören, der keine Ahnung von Star Trek hat.
2: Ich meine, mit Ahnung von Star Trek ist das schon manchmal nicht ganz einfach, aber Richtig. ohne.
1: Nein, das ist das ist tatsächlich ein, ein total spannender Faktor an dieser Folge, wobei ich auch immer wieder Kritik daran äh, gelesen habe, dass das nicht besonders logisch ist, dass diese Kultur sich so entwickeln konnte. Nur auf Basis dieser Sprache. Ähm, kann ich zu wenig beurteilen, hat mich auch nie so sehr interessiert, muss ich sagen, um da jetzt weiter drüber nachzudenken oder irgendwie eine Dissert Dissertation drüber zu schreiben. Das ja. war einfach äh, für mich gegeben und ich fand einen Satz von Troy damals total geil, auch wenn der relativ belanglos eigentlich ist, aber sie erklärt es dann ja mit äh, Romeo und Julia. Und sie sagt, ähm, wenn, wenn Julia auf diesem Balkon steht und ich zu irgendjemandem sage, Julia auf dem Balkon, Niemand, der diese Geschichte nicht kennt, weiß, warum diese Frau überhaupt auf diesem verdammten Balkon steht. Ja. Dass das ein Bild ist für für dieses für dieses Verlangen nach diesem Mann oder diese Liebe oder diese diese Teilung zwischen diesen beiden Figuren, das weiß ja niemand. Aber das hat mir damals die Augen geöffnet in dieser Folge. Das fand ich einen ganz tollen Satz, den Troy da sagen ja. durfte. So simpel. Richtig,
2: genau. Es ist total simpel, aber genau darum geht's. Also ähm, als ich ähm, im Shakespeare-Seminar der Uni da hat unser Dozent ähm, uns gesagt, wir müssen als allererstes die Bibel lesen, weil du ohne die Bibel, ohne eine halbwegs bibelfeste ähm, Grundlage äh, Shakespeare nicht richtig verstehen kannst. Krass. Ja, ne? So. Das hätte
1: mir mein äh, Englisch-Leistungskurs-Lehrer mal sagen sollen. <lacht> das <lacht> hätte vielleicht geholfen. Ja, genau. <lacht> Aber dazu hätte ich zur Uni gehen müssen, was das angeht. Wahrscheinlich äh, genau der Schule so, ist das ist dann... ein Level, den sie da nicht erreichen. Ja, richtig. Oh Mann, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem zweiten Moment, wenn du bereit dafür bist, emotional. Ich bin
2: sehr gespannt.
1: Du hast eben gesagt, unstrittig als in, in Bezug auf Damok. Und ich glaube, das trifft auch hierzu. Es ist eine Deep Space Nine-Folge, ähm, die für mich ohne jeden Zweifel zum aller, aller gehört, was in Star Trek jemals produziert wurde. Ähm, ich spreche von oh, Fabian, des Stars, Jenseits oh, ja. der Sterne. Und es gibt da auch einen konkreten Golden Moment, aber dazu komme ich gleich. Vorher will ich sagen, dass genau genommen die ganze Folge für mich ein einziger Golden Moment ist. Weil wie geil ist bitte allein die Idee, den Cast ohne Make-up für diese 50er-Jahre-Realität einzusetzen, die Cisco da erlebt?
2: Das ist Hammer. Also von ähm, Norg irgendwie als Zeitschriften, als...
1: Bitte? genau Zeitschriften ja, ja
2: als äh, am, am Zeitschriftenstand bis hin zu ähm, Odo und Dax und äh, diese ganze Redaktion von diesem SF-Magazin und ähm, das 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 Setting
1: Hammer ich meine uns uns beide triggert das natürlich auch ne weil wir ja, schreiben wir lesen das seit wir klein sind wir lieben das seit wir klein sind und alleine diese Vorstellung dieser Redaktion in den 50ern von diesem Science-Fiction-Magazin. Ähm, großartig. Und dann, du hast Mark Elimo gerade nicht erwähnt, Jeffrey Coombs, die wir ja nur als als Antagonisten unter dickem Make-up kennen und die wir hier ja. als Cops im Prinzip zu ja, die, sehen bekommen. Oder auch genau. Michael Dorn. Michael Dorn endlich mal ohne Worf-Make-up. Also ja. Wahnsinn.
2: Ja, absolut. Und ähm, dann auch ähm, natürlich inhaltlich der Rassismus. Diese, dass dann gesagt wird so, nein, du kannst keine Geschichte schreiben, in der ein ähm, schwarzer Captain ist von irgendwas, Ja. weil unsere Leser sind weiß und die möchten bitte nur weiße Protagonisten, vielen Dank auch.
1: Ja, und keine Frauen auf dem Gruppenfoto der Redaktion.
2: Ja, genau, so, äh, was denn, wie, wie war das noch irgendwie, ähm die die Frau und der Schwarze sollen dann doch bitte an dem Tag ein bisschen länger schlafen, damit genau. die anderen das Gruppenfoto machen
1: können. Un unfassbar, also auch eine unfassbare Zeit. Ähm, ja. Ich hätte eine Spin-Off-Serie mit dieser Zeitungsredaktion in den 50ern, mit diesem Cast hätte ich sofort genommen. Ja, stimmt. <lacht> sag ich dir ganz ehrlich. Ähm, ich, hätte auch gern, ich hätte auch gern mal mitgearbeitet, aber an sich die Zeit schon schlimm. Also das ist nichts, was man nochmal wieder erleben möchte.
2: Nein, also das, äh, ich denke mal, das kannst du über einen absoluten Großteil der Vergangenheit sagen, dass, ähm, ich sag mal, niemand, der kein ähm, weißer, wohlhabender Landbesitzer war, in den letzten oh, 5.500 Jahren viel Spaß gehabt hätte.
1: Schade, ich bin nicht wohlhabend. Weiß bin ich... <lacht> Ein bisschen Land Weiß haben wir und hier check. auch.
2: Okay, Mann, check. Okay, passt. Und was ist das Dritte? Ein bisschen, Wohlhabend. Nee, ein bisschen, ja, La
1: bisschen Land ist auch dabei, aber kei ja. leider, leider, leider kein, äh, keine Kohle. Also,
2: <lacht> 10, auch... 30 Quadratmeter Garten. Und kann ich mir wie ein Leben des Brian so ein Fake-Bart ankleben?
1: Bestimmt, also... wenn du das stimmlich hinkriegst. Hallo.
2: <lacht>
1: aber es fehlt noch, wir müssen jetzt wieder ernst werden, Claudia. Es fehlt noch der ultimative Golden Moment in dieser Folge. Okay, ähm, ich höre. Ich, du, dich wird es nicht überraschen. Es hat etwas damit zu tun, wie sehr ich Avery Brooks in der Rolle des Cisco und überhaupt verehre. Du weißt das. Ähm, ja. Und ich weiß auch zu Beginn der Serie, gerade auch durch unsere Re-Experience jetzt wieder uns sehr bewusst geworden, war manchmal alles ein bisschen holprig. Er wusste nicht so richtig, was sie von ihm wollten und er hat es dann auch manchmal auf eine Art gespielt, die jetzt nicht so ganz, ich will mal sagen einheitlich war. <lacht> so, Sehr schön. Zwischen ganz weit oben und ganz weit unten. Aber Ach. es wurde immer besser und besser. Und hier, also der Zusammenbruch als Benny Russell. Ich weiß, es gibt Leute, die finden das drüber. Und vielleicht sagst du das gleich auch. Aber ich, ich persönlich, ich falle jedes Mal vom Stuhl, wenn er anfängt, das zu spielen. Das muss man auf Englisch gucken. Auf Deutsch ist es auch ganz okay. Aber man muss es auf Englisch gucken man muss es auf Englisch hören. Und ich finde das einfach... Ich finde das einfach sensationell, was er da macht.
2: Ja, also ähm, da bin ich bei dir. Ich, ich bin auch schnell in dem Lager, das ist jetzt drüber. Aber gerade auch äh, am Anfang, in den ersten Staffeln, wie du gerade schon sagst, ist Avery Brooks entweder extrem drüber oder extrem drunter. Und dazwischen gibt es da nicht viel. Aber hier finde ich, ähm, wenn man das im Kontext sieht, ist das absolut nachvollziehbar, wieso er so reagiert. Und ähm, es nimmt mich auch, jedes Mal, wenn ich das sehe, immer richtig mit.
1: Und es hat ihm ja auch so viel bedeutet. Es hat Avery ja. Brooks ja auch so viel bedeutet. Und das merkst du einfach.
2: Das das, das merkst du total. Also auch diese Figur zu spielen, die ähm, diese Visionen, diese Träume hat. Und ähm, äh, sie nicht umsetzen kann. Und ähm, einfach nur wegen sowas, sagen wir es mal, sowas lächerlichem wie eine Hautfarbe. Ist sowas, ähm, und dann diese Zukunftsvision, also diese Diskrepanz zwischen der Welt, in der er sich befindet, und dieser Vision der Zukunft, die er immer wieder sieht. Hm. Das, in dem das eben alles keine Rolle spielt, in dem ähm, alle gleich sind und das ist äh, oder die gleichen Chancen haben. Und dass er an diesem Punkt dann verzweifelt und zusammenbricht, finde ich, äh, es ist es, ist es toll gespielt und es ist, ähm, ich kann absolut verstehen, dass du das als goldenen Moment genommen hast.
1: Also für mich ist das, ist die ganze Folge ein Stück äh, Fernsehgeschichte, das sehe ich natürlich auch durch meinen, durch meine Star Trek Brille. Viele werden diese Folge außerhalb von Star Trek natürlich gar nicht kennen und wenn man die jemandem zeigt, der von Star Trek keine Ahnung hat, versteht er natürlich auch überhaupt nicht, was daran so begeisternd ist, dass diese Leute da ohne Make-up in dieser Zeitungsredaktion sind. <lacht> ja, 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 es könnte auch eine Twilight Zone-Folge sein, ähm, aber stimmt. ich glaube, wenn man die Serie kennt, wenn man Star Trek kennt, wenn man die Figuren kennt, geht kaum besser. Also für mich ist das für mich ist das perfekt.
2: Ja, sehe ich ganz genauso.
1: Ich, ich höre, Claudia, zum Jubiläum regnet es bei dir. Finde ich, <lacht> ich sehr dachte, schön. Ich,
2: ich sag mal nichts und hoffe, dass es nicht auffällt, aber ich denke, wir haben den Punkt überschritten, an dem es nicht auffällt.
1: <lacht> es wäre ja auch kein Jubiläumscast, wenn es nicht regnen würde.
2: Ja, dabei, ich bin ein bisschen enttäuscht von der, ähm, äh, von dem Regenradar, das äh, versprochen hat, es soll erst ab 15 Uhr regnen und wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme definitiv noch nicht 15 Uhr.
1: Vielleicht wird es ja. da schlimmer. Bis dahin müssen wir fertig werden.
2: <lacht> wir sollten es versuchen.
1: Hören wir nun einen kleinen Beitrag vom lieben Torben Kessler, der jahrelang mein Chef war ähm, bei Sci-Fi und der jetzt inzwischen bei Sky arbeitet, der für Sky Wow zuständig ist und der auch schon einige Male bei uns im Cast war und auch bestimmt mal wiederkommen wird. Hier ist Torben.
4: Mein goldener Moment von Star Trek sind die Crews, die Beziehungen. Ob Kirk, Spock, Pille und Scotty, die Crew um Jean-Luc, Miles und Julian, der Doktor und Seven oder eben einfach nur Flocks und seine Fledermäuse. die Crew oder die Crews haben es mir angetan. Bei Star Trek ging es mir nicht immer nur um Action oder um Science-Fiction oder um Philosophie, sondern eben auch um die Chemie zwischen den einzelnen Charakteren. Was habe ich mitgelitten mit der Crew der Voyager, sieben Jahre auf dem Weg nach Hause? Was habe ich mitgefühlt im Dominion War? Was habe ich alles erlebt mit Captain Picard und der Enterprise? Für mich war es immer Teil des Abenteuers, auch Teil der Crew zu sein. Vielleicht deswegen habe ich meine Probleme mit Discovery. Grundsätzlich fand ich es immer toll, viele Facetten zu sehen, viele Späße, viele tolle Momente, viele brenzlige Momente. Das war für mich immer Star Trek. Die Crews haben es mir angetan. Ich habe mich immer schon als Kind darauf gefreut, eine Uniform zu besitzen oder den Kommunikator zu betätigen, Teil des Ganzen zu werden. Ich habe nicht mit Raumschiffen gespielt, keine Modellsätze gebaut. Ich habe den Phaser ausgepackt, den Kommunikator und bin in den Wald gerannt. Für mich war Star Trek immer das, eine Gemeinschaft. Die Föderation selbst, aber eben auch die Crews der Raumschiffe. Ob sie heißen Cerritos oder Enterprise oder Defiant, für mich war es immer toll dabei zu sein. Und das war für mich auch am Ende des Tages der Grund, Star Trek fast jeden Tag einzuschalten.
1: Ja, danke schön, Torben. Und dann können wir, würde ich sagen, in unsere dritte Runde starten. Claudia, was ist deine dritte Wahl?
2: Ähm, ich denke, wir bleiben bei Deep Space Nine, was du ja eben ähm, schon mit ähm, Fabian the Stars ähm, ja, in deine goldenen Momente geholt hast. Und ich würde jetzt gerne die Folge in The Pale Moonlight. Ach. Ja, oder?
1: Also, ich sag mal so, Far Beyond The Stars und In The Pale Moonlight, wenn ich zwei Folgen sagen müsste aus Deep Space Nine, auf die ich nicht verzichten will, sind es diese beiden. Ja,
2: auf jeden <lacht> Fall. Das. Und natürlich die großartige Folge If Wishes Were Horses.
1: Äh. Also, äh, lass uns zu äh, In The Pale Moonlight kommen.
2: Ja, also ich will jetzt gar nicht zu viel über die Folge selber sagen. Ähm, der goldene Moment ist für mich ähm, der, wenn Cisco aufzählt, was er alles getan hat. Und dann irgendwie sagt, ich habe ähm, diese Versprechen gebrochen. Ich habe dafür gesorgt, dass die und die Person stirbt. Ich habe das getan und dies getan. Und das ist eine, ich sag mal, Verfehlung nach der anderen. Und dann am Ende sagt, ja, und ich kann damit leben. Das ist so hart. Das ist so heftig. Also es ist, wenn er, wenn, wenn er das Logbuch löscht. Ja. Und ähm, und das ist ein Moment, in dem äh, da spätestens zweigt Deep Space Nine so stark von TNG ab und auch von Volger, die er dann nachfolgen sollte. Weil ähm, hier sein Verhalten, wenn man das sieht, wenn er sagt, was er alles gemacht hat, und dass er, und dass er damit, ja, dass er damit klarkommt, dass er das für sich ähm, akzeptieren kann. Das ist eigentlich in der TNG-Folge wäre das der Böse gewesen. Ja. Der, der Captain, der irgendwie seine Moralvorstellungen verliert und ähm, deshalb bestraft werden muss oder in irgendeiner Weise sich dann am Ende, der dann am Ende erkannt, was er alles Schlimmes getan hat und sich opfert, so wie Captain Ransom in Voyager, in Equinox. Hm,
1: ja. Aber das ist Deep Space Nein. Ne? Wir müssen ja. mit allem leben, was hier passiert.
2: Genau und er ist unser Held und das, und das Geile daran ist, in dem Moment, wo er es sagt, es ist zwar wahnsinnig hart, aber es ändert, also zumindest war es bei mir so, es hat meine, ähm, meine Perspektive auf ihn nicht verändert.
1: Ich glaube, das liegt daran, dass wir alle solche Blindspots in unserer Geschichte haben, von denen ja. wir wissen, dass wir falsch gehandelt haben. Das ist sicherlich nicht in dem Maße wie bei Cisco, also ich habe ich hab, <lacht> äh, glaube ich, ich mit dem, was ich getan habe in meinem Leben, habe ich äh, kein, kein Leben auf dem Gewissen <lacht> und habe auch keine außerirdische Spezies in einen Konflikt reingezogen durch Betrügereien, aber du weißt, was ich meine, wir haben diese ja. Dinge, die wir mit uns rumschleppen. Und bei denen wir dann aber auch irgendwann für uns einfach sagen müssen, es bringt nichts, wenn ich mich da jetzt den Rest meines Lebens kasteile. Ich habe es gemacht, es ist passiert. Ich würde es heute vielleicht auch anders machen. Vielleicht auch nicht, weil es notwendig war. Aber ich kann damit leben. Ich muss damit auch leben. Und das sagt Cisco ja letztendlich. Er sagt ja nichts anderes. Und ich finde es sogar noch so interessant, dass er beim ersten Mal, wo er sagt, I can live with it, es fast so klingt, als wenn er sich das fragt. Ja, oder als stimmt. wenn er in dem Moment denkt wirklich und dann sagt das noch mal I can live with it ja und er glaubt es immer noch nicht selber deswegen löscht er ja auch sein Logbuch aber es ist so es ist so so großartig dieses Eingeständnis sich selbst ja. zu machen und es damit aber auch abzuschließen
2: richtig also dass ähm, dass er ja einfach sagen unter diesen Umständen musste er so handeln oder zumindest dachte er dass er so handeln muss Vielleicht ist es etwas, das er ähm, in fünf oder zehn Jahren, wenn er zurückblickt, ganz anders beurteilen würde. Aber in diesem Moment, mit denen, unter den Voraussetzungen, unter denen er gehandelt hat, sagt er, ja, ich muss damit leben. Also ist es besser, wenn ich sage, ich kann damit leben. Dann ist es meine Entscheidung.
1: <lacht> ja, stimmt. Im Übrigen auch, finde ich, eine der, besten Avery, äh, Avery Cisco, Avery Brooks sehen.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Also er ist da. Ähm, da zeigt er genau den Cisco, ähm, den er so perfekt beherrscht, wenn er die das Material und auch die das Umfeld bekommt, in dem er den so spielen kann.
1: Ja. Übrigens mein dritter ähm, äh, Avery Brooks Moment, den ich immer ganz grandios finde, wenn ich ihn wiedersehe, hat jetzt nichts damit zu tun, aber fällt mir gerade ein und vor allem hat auch nichts damit zu tun, dass er da Cisco ist, <lacht> ist aus *Auermann äh, Begier, wo er den Bond-Bösewicht spielt.
4: Oh
2: ja,
1: das ist äh, das ist so drüber, aber das ist das ist so geil drüber, ähm, das habe ich auch geliebt. Also wie er das spielt, das ist ja. äh,
2: <lacht> auch das eine Show äh für sich. Ja, absolut. Also da, äh, da weißt du auch, der Regisseur hat gesagt, lass es raus.
1: <lacht> Trinkst dir noch einen vorher?
0: Ja, genau.
1: <lacht> okay, nein. Also finde ich auch, hast du so einen, einen wunderbaren Moment, eine, eine wirklich grandiose Deep Space Nine Folge ausgesucht. Und ich freue mich jetzt schon darauf, wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir diese Folgen dann auch in der DS9 Re-Experience besprechen.
2: Ja, absolut. <lacht>
1: Meine Nummer 3 äh, springt wieder zurück zu Next Generation. Und okay. ähm, ich fange mal so an und komme wieder nicht direkt zum Golden Moment. Picard gerät <lacht> äh, unter den Einfluss einer Sonde und erlebt zunächst unter Zwang, dann später freiwillig und voller Glück äh, ein ganz anderes Leben. Er hat eine Frau, Kinder, Enkel, bis er im hohen Alter versteht, dass diese Kultur ihm nur von sich berichten wollte. Die Rede ist natürlich von The Inner Light, das zweite ja. Leben. Und ich weiß, du magst die Folge auch.
2: Ja, total.
1: Die hat auch wirklich jede Liebe verdient. Auch für die ganze Geschichte und für die Art, wie sie gemacht ist. Aber ich muss natürlich zu meinem Golden Moment kommen. In einer Szene spricht Picard, der hier Cayman heißt, mit seiner Tochter. Und er sagt zu ihr, als sie fragt ob es in Ordnung ist, ihren geliebten Freund zu heiraten, ob er damit einverstanden ist, sagt er, seize the time, live now, make now always the most precious time, now will never come again. Und ich habe immer Gänsehaut, wenn ich das sehe. Ich habe immer Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ähm, mich hat das schon damals wahnsinnig berührt. Also ich finde, wir neigen im Alltag so sehr dazu, uns nicht darüber im Klaren zu sein, wie wertvoll jeder Tag ist, jeder Moment ist. Wir haben so viel zu tun. Wir leben vieles einfach so weg, falls du verstehst, was ich meine. Ja. Und es ist trotzdem aber jeder Moment unser Leben, das Leben, was wir haben und das ist extrem begrenzt und jeder Moment gehört uns und ist wertvoll und ich fand das damals so mitreißend wie dieser alte Mann, dass seiner Tochter als wirklich die Lebensweisheit seiner seine Existenz mit auf den Weg gibt keine Zeit zu verschwenden und das Leben zu wertschätzen. Ähm, das hört man ja auch immer wieder von Menschen, die früh krank werden, die früh sterben, die überraschend sterben und auch von den Angehörigen. Ähm, man sollte nichts, was einem irgendwie wichtig ist, verschieben. Und ja. äh, das Leben genießen, das Leben leben und vor allem im Hier und Jetzt leben. Das ist das, genau. was die Folge so so stark für mich aussagt und das finde ich großartig.
2: Ich finde das auch, ähm, äh, das ist ähm, so ein wichtiger Aspekt dieses ähm, ähm, nicht äh, das Leben auf Autopilot zu verbringen. Dass man so, ähm, was man manchmal äh, was manchmal passiert, du steigst ins Auto, um einkaufen zu fahren, das hast du schon hundertmal gemacht und wenn du auf dem Supermarktparkplatz anhältst, hast du keine Ahnung, was in den letzten zehn Minuten passiert ist. <lacht> Weil du so auf Autopilot bist, ja. dass du ähm, deine Umgebung gar nicht wahrnimmst. Oder ähm, Du drehst die Abendrunde mit dem Hund, es ist meistens dieselbe Abendrunde, mal entgegen des Uhrzeigersinns, mal mit dem Uhrzeigersinn <lacht> und fragst dich so im Moment, war das jetzt gestern oder heute oder vielleicht vorgestern? <lacht> Aber so dieses einfach mal anhalten ja. und sich diesen Moment gönnen, um zu hören, was um einen herum passiert oder einfach mal klar zu machen, ich bin hier.
1: Ja, ich auf bin Auf dieser hier. Welt. Genau. Jetzt.
2: Ne? Jetzt, in diesem Moment, bin ich real. Es ja. gab Millionen Jahre, da war ich das nicht. Und es wird Milliarden Jahre geben, da war ich das auch nicht. <lacht> da werde es auch nicht sein. Ja. Und, aber jetzt bin ich da.
1: Jetzt kann, cool. ich mein, jetzt kann ich mein, mein Impact machen für mich. Genau. meinen Impact haben. Und ähm, ich, ich, mich macht das so oft so traurig, wenn ich, äh, wenn ich Geschichten höre, lese über Menschen die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, versucht haben, sich was aufzubauen und immer gedacht haben, irgendwann, wenn wir in Rente sind, dann genießen wir das Leben zusammen nochmal richtig. Ja. Und dann ist, gehen die in Rente und nach einem halben Jahr stirbt einer von den beiden. Und ja. das macht mich dann manchmal wirklich so traurig und so wütend, aber es ist letztendlich ähm, in der eigenen Verantwortung von jedem von uns, es nicht so weit kommen zu lassen, weil das klingt jetzt vielleicht bescheuert, ich meine, wir sind ja wir sind ja noch nicht steinalt, aber ähm, ich habe solche Unterhaltungen auch, auch häufiger mit, mit meiner Frau, wir sind jetzt beide ja über 40 und man merkt ja auch, du wirst mir wahrscheinlich recht geben, in unserem Alter schon, dass viele Dinge ja nicht mehr so super sind wie mit 20, so auch was jetzt irgendwelche körperlichen Wehwehchen oder so angeht, weißt du, früher mit 20 ja. konntest, du echt, konntest du Bäume ausreißen und das auch jeden Tag. Und jetzt musst du dir schon überlegen, an welchem Wochentag du irgendwie mal was machst, was ein bisschen anstrengender ist, weil danach liegst du zwei Tage auf dem Sofa und ist jetzt übertrieben natürlich, du <lacht> ja, klar, weißt, was ich logisch. meine, aber wir sehen ja auch, wie es mit, mit Menschen ist, die noch 20 Jahre weiter sind, unsere ja. Eltern zum Beispiel und wie schnell das letztendlich geht, ähm, ja. dass wir an diesen Punkt kommen und du kannst einfach nicht sagen, ich fange an zu leben, wenn ich 67 bin. Das, richtig. Das ist, das, natürlich kann das funktionieren. Mein Opa ist, ist 97 geworden und die haben noch 30 Jahre, nachdem sie in Rente gegangen sind, sind, sind die durch die Weltgeschichte gereist. Das kann funktionieren, aber das muss nicht funktionieren.
2: Ja, richtig. Verlass dich nicht drauf. Nein. Es gibt ein, ähm, hast, hast du mal äh, den Roman Catch-22 Catch gelesen? Nein. Der spielt ähm, ähm, eben. Es, es geht um Soldaten. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr, ob es der, ich glaube, es ist der Vietnamkrieg. Es ist lange hätte, dass ich ihn gelesen habe. Aber das eine Sache ist mir im Gedächtnis geblieben, dass eine Figur, ein Private, glaube ich, der sich nur für die allerlangweiligsten Aufgaben eintreilen lässt. Für das, auf die keiner Bock hat. So ähm, irgendwie äh, stundenlang Wache stehen an einem Eingang, wo niemand eh äh, äh, jemals reinkommt. Und seine Begründung ist, je langweiliger etwas ist, desto langsamer vergeht die Zeit. <lacht> Und er will ein Maximum aus seinem Leben rausholen. ein Maximum. Auch schön. Das So, Ich finde, das ist ein großartiger Gedanke, wenn du Sachen machst, die toll sind, geht die Zeit schnell vorbei. Das ist aber eigentlich schlecht. Weil dann hast du ja weniger vom Leben. Also mach das Langweiligste auf der Welt, dann, dann kriecht die Zeit und du hast ein fast endloses Leben.
1: Es ist ein sehr interessanter <lacht> Ansatz, aber ich glaube, ich werde, ich werde diesen Rat nicht befolgen.
2: Ich denke auch, dass, ähm, ich sag mal, es hat Vor- und Nachteile. Ja. So, weil ja, du lebst extrem lang, aber
1: gefühlt, <lacht> gefühlt lebst
2: du ja. extrem lang, aber hast du was davon oder ja. hat nicht derjenige, der äh, tolle Sachen erlebt? Und ähm, ich finde, wenn man, wenn einem die Pandemie eins gelehrt hat, dann schiebst nicht auf.
1: Genau, ja. Und es gibt so viele Dinge, über die man im Alltag auch denkt, ach muss ich das jetzt schon wieder machen, ob das jetzt Arbeit ist oder ob das wiederkehrende Sachen sind, ob das irgendwelche ich, ganz alltäglichen Haushaltsgeschichten sind oder auch Podcasten. Wie oft werde ich von Leuten gefragt, wie schafft ihr das eigentlich, ähm, das dann auch noch hinzukriegen, so immer mit den Podcasts irgendwie jede Woche, aber ja. das macht mir einfach Spaß, auch wenn ich Richtig. weiß, dass das nichts ist, was für die Erde in irgendeiner Form relevant ist und äh, über die Hörer, die wir haben, hinaus und uns ist es auch für keinen relevant auf der Erde. Aber das ist doch auch völlig egal. Es ist, es gibt mir was und deswegen ist das, ist das Quality-Time.
2: Ja, natürlich. Also ich sehe das ganz genauso, dass ähm, wenn es dir Spaß macht und wenn du, und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das, Anliegen, also dass wir nicht nur miteinander reden, sondern dass wir auf eine Art und Weise miteinander reden, die ein paar Leuten Spaß macht. Ja. Und ähm, wenn du was tust, was auch nur zwei Leuten Spaß macht, dann hast du damit schon zwei Leuten mehr gebracht, als sie sonst in dieser Stunde oder so gehabt hätten. Genau. Wenn sie zum Beispiel stattdessen ihre Steuern gemacht hätten. Was <lacht> oh. ich heute noch tun muss, genau. Und das ich jetzt auch schon seit Wochen vor mir herschiebe. 31. Oktober. Ja, ja. ja genau. Ja, ich weiß. Der ich böse Tag.
1: Ich muss auch. Noch. Man macht sowas eigentlich viel früher. Claudia hat mir mal jemand gesagt. Nicht immer 1. Ja, im Oktober.
2: Das meine Steuerberaterin, die das jetzt hoffentlich nicht hört, weil ich eigentlich jetzt meine Steuern machen müsste. <lacht> ja,
1: aber so ist das halt mit der Quality Time, ne?
2: Ja, genau. So ist das Und das ist jetzt hier für dich, für mich. Und vielleicht auch für ähm, einige da draußen, die das jetzt hören, Quality Time.
1: Und wenn nicht, dann ist es immerhin für uns zwei. <lacht> ja,
2: genau. Und dann ist es auch
1: okay. Dann ist es auch okay. Hören wir nun einen dritten, mit dem ich schon oft oder wir auch schon oft äh, Quality Time erleben durften. Den Autoren, Journalisten und lieben Freund und Kollegen Christian Humberg, auch einer der Dauergäste hier bei Planet Track <lacht> FM mit seinem Golden Moment.
5: Mein goldener Star-Trek-Moment. ui wo soll ich denn da anfangen? Der naheliegendste Moment wäre wahrscheinlich der Abend, an dem Markus Rohde hier anrief und mir sagte, wir haben das grüne Licht aus Amerika, wir können jetzt Star-Trek-Prometheus machen, aber das ist vielleicht zu naheliegend. Auch Begegnungen mit den Autoren, den Schauspielern, den Produzenten, mit J.J. Abrams in Köln damals, alles das waren sehr große und auch sehr coole Momente für mich irgendwie. Aber ich glaube, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, ich glaube, der erste richtig Besondere war der hier. Das war irgendwann, ich glaube, 94. 1994 war ich auf meiner ersten Convention, der Star Dream One in Mannheim. Liebe Grüße an alle, die jetzt zuhören sollten. Und auch schon so alt, so Methusalem-alt wie ich sind und sich daran erinnern. Ich war auf dieser Convention in Mannheim und hatte eine richtig gute Zeit da. Und an einem Tag fand in einem Raum im Obergeschoss des Rosengartens Mannheim, wo die ganze grundstadt fand, ein sehr besonderes Panel statt. Das eigentlich kein Panel war, sondern so eine Art... Live-Hörspiel und zwar gab es damals, ich glaube damals sogar noch relativ neu, den Roman Q in Law von Peter David, ein TNG-Roman, in dem Loxana Troy auf Q trifft, auf Deutsch erschienen bei Heine unter dem Titel, ich glaube eine Lektion in Liebe oder so ähnlich. Das war und ist ein sehr witziger Roman und da auf diesem Con in Mannheim sowohl Major Barrett, die die Loxana spielte, als auch John Delancey, der den Q spielt, beide da waren, haben die sich zusammengetan und in diesem Raum im Obergeschoss vom Rosengarten Mannheim ein Live-Hörspiel gemacht. Sie haben also ein paar Stellen aus diesem Buch mit verteilten Rollen gespielt. Quasi ein kleines Zwei-Personen-Theaterstück, basierend auf dem Roman von Peter David. Und der Saal war brechend voll. Ich weiß, dass ich auf dem Fußboden gesessen habe, wie hunderte von anderen gefühlt, weil wirklich nichts mehr ging. Und es war großartig. Wir haben uns kaputt gelacht. Nicht nur, weil das Buch so wahnsinnig lustig ist, sondern auch, weil die beiden, Machel Barrett und John DeLancey, wirklich die hellste Freude daran hatten, das hier auf dieser Art zu machen, quasi Theater zu spielen, auf einer Convention. Und als das vorbei war und der Raum bald eingestürzt ist, vor lauter Applaus von den gefühlten Milliarden Leuten, die da drin waren, ging es aus dem Raum raus und über irgendeinen völlig bescheuerten Zufall ging ich durch eine falsche Tür. Und stand auf einmal nicht im Treppenhaus mit allen anderen Fans, sondern im Backstage-Fahrstuhl. Dieser Fahrstuhl war leer, vermutlich ganz anders als das Treppenhaus in dem Moment. Bis auf ich, Machel Barrett und Machel Barrett's Bodyguard. Wir waren zu dritt in diesem Fahrstuhl auf einmal. Ich weiß nicht, wie ich da gelandet bin, auf einmal war ich da. Der Bodyguard... Guckte mich die komplette Fahrstuhlfahrt an, als würde ich gleich ein Messer zücken und Harakiri machen oder sowas. Der war wirklich, wirklich not amused. Ganz anders seine Begleitung. Major Barrett schenkte mir das wohl freundlichste Lächeln dies und jenseits von Ruhapente. Und da wird selten gelächelt. Und ich ihr auch. Und wir verstanden uns ohne Worte ganz wunderbar und wir wussten beide, alles cool. Alles super, alles cool, schöner kleiner Moment, sie freut sich mich zu sehen, ich freue mich sie zu sehen. Dann kamen wir unten an, gingen alle unsere Wege, es wurde nicht ein Wort gewechselt, aber bis auf den Bodyguard wussten alle, dass das gerade sehr, sehr toll war. Vielleicht ist das einer meiner goldenen Star Trek Momente. Ich denke zumindest sehr oft noch dran zurück, wenn ich ehrlich sein soll. Und das ist bald 30 Jahre her, um Gottes Willen. Und bevor ich es vergesse, ganz wichtig, herzlichen Glückwunsch zu 150 Ausgaben Planet Track FM. Ich werde bekloppt, das ist so eine große Zahl für ein Fanprojekt. Respekt, wirklich großen Respekt. Glückwunsch an Björn, an Claudia, an alle, die damit zu tun haben und hatten. Und selbstverständlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich immer, wenn ich dabei sein darf, auf die nächsten 150.
1: Das war sehr schön erzählt von Christian. Ich mag ihn ja als Märchenonkel der Nation, als neuen Märchenonkel der Nation. Er hat das, finde ich, sehr gut aufgebaut, sehr, sehr entschleunigt erzählt, auch ja. sehr passend zu unserem Argument von eben. Er hat, es, er hat es genossen, sich daran zu erinnern und er hat uns daran teilhaben lassen.
2: Genau, und es war äh, für, äh, es, es war ein kleiner Moment. Ja. Aber ein Moment, der einfach sich ähm, festgesetzt hat und ähm, der eben, und es macht ihm Freude, sich daran zu erinnern.
1: Ja, und mir jetzt Freude gemacht, mir das anzuhören. Also von daher, Win-Win.
2: Ja, richtig.
1: <lacht> so hat jeder seine ganz eigene Geschichte mit Star Trek. Und äh, jetzt kommen wir. Zu unserer vierten Runde, Claudia. Was ist dein Golden Moment Nummer vier?
2: Ähm, da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Und ähm, bin also mir war klar, ich wollte unbedingt einen Moment aus Lower Decks dabei haben. Und ähm, es ist tatsächlich hier die Folge Veritas. Oh. Und die <lacht> aus der ersten Staffel. Und du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, warum? <lacht> Weil in dem Moment, wo die, wo, wo, ähm, die Besatzung diesen, ähm, wo deutlich wird, dass Mariner eben ihr Bild der Sternenflotte entspricht nicht der Realität. Ja. Und das wird in dieser die Sekunde, in dieser Folge, in der das klar wird. Ich weiß doch ich habe die gesehen, weil wir hatten ja vorher, ich will jetzt nicht sagen, Meinungsverschiedenheiten, das ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber wir haben Lower Decks nicht auf die gleiche Weise gesehen.
1: Ich habe mich immer aufgeregt über Mariner. Ja, und genau. Über diese verzerrte Darstellung von von der Sternflotte.
2: Richtig, und ich habe halt immer argumentiert, das ist Absicht. Wir sollen, <lacht> sie ist kein verlässlicher Erzähler. Wir sollen sie nicht ernst nehmen. Und ähm, dann kam diese Folge und ich weiß doch ich habe die gesehen und äh, als dann es wirklich deutlich wurde, was da passiert, nämlich dass die Folge das enthüllt und ganz klar macht, habe ich das so ein bisschen gefeiert und so gehofft, dass du jetzt die Seiten wechseln würdest. <lacht> <lacht>
1: <Und> <lacht> es ist
2: passiert. Ja, und dann haben wir gepodcastet und dann hast du es ja dann auch direkt gesagt und ich, und ich fand das super.
1: Da hast du wahrscheinlich auch nur gedacht, endlich ist der Groschen geworden. <lacht> nee, nee, also,
2: nein, im Gegenteil. Also, ich fand, ähm, ähm, du hättest es nicht sagen müssen. Du hättest, der, ähm, du hättest dieser Folge diese Chance nicht geben müssen. Okay. Aber du hast es gemacht und du warst vor allen Dingen, und das ist auch sehr Star Trek, finde ich, dass du sagst, ja, okay, ich habe das so und so gesehen, jetzt weiß ich, man kann es auch anders sehen und die Serie wird besser, wenn ich es anders sehe. Und jetzt kann ich Spaß damit haben.
1: Ja, aber das ist ja das, was wir wollen. Ne? Also ich wir richtig. wollen ja Spaß haben. Es wäre ja schlimm, wenn wir das nicht wollen würden.
2: Ja, aber guck mal manchmal ins Internet. Das ist ähm, lieber ähm,
1: weniger als zu
3: viel.
2: <lacht> ja, also es, äh, du hast gelegentlich. Fans, die ähm, mit einer sehr negativen Grundeinstellung in alles, was ihnen nicht vertraut ist, reingehen und dann tatsächlich ja das klassische Haar in der Suppe suchen.
1: Claudia, das Internet, das Internet. Das ist ein, das ist kein Thema für einen Golden Moments Jubiläums Podcast, weil das ist ein so trauriges Thema an ganz vielen das Stellen.
2: Internet ist toll.
1: Ja, es kann toll sein. Ja. ja. Aber es wird oft nicht toll genutzt <lacht> von gewissen Zeitgenossen. Das ist ja nun mal leider so, aber da kann man ja auch drüber ja. weglesen.
2: <lacht> Richtig, also das ähm, ist auch das Beste, was man tun kann.
1: Ja, definitiv. Nein, das war das war auch für mich wirklich ein sehr wichtiger Moment, weil ähm, ich es sehr schade fand, dass mir Lower Decks am Anfang nicht gefallen hat. Und ich es auch schade fand, dass du nicht es nicht geschafft hast, mich da irgendwie wirklich reinzukriegen weil das, du hast dich sehr bemüht, du hast dir wirklich wahnsinnig wahnsinnig viel Mühe gegeben damit und ähm, ich wollte das ja gerne mögen und es, es frustriert mich ja auch, das merkt man ja manchmal vielleicht auch, wenn wir Sachen besprechen, die uns nicht gefallen, es frustriert mich, wenn sie uns nicht gefallen.
2: Ja, richtig.
1: Ähm, und deswegen war das mit Veritas wirklich so ein Moment, wo ich dachte, wow, sie hat erstens die ganze Zeit recht gehabt, es hat mir richtig die Augen geöffnet und es hat mir wirklich eine komplett neue Serie präsentiert. Ja. Und auch die Folgen davor dann natürlich nochmal ganz anders. Und ähm, ich kann trotzdem immer noch verstehen, wenn Leute sagen, sie kommen mit dem Stil von Lower Decks nicht klar, es ist ihnen zu schnell, zu hektisch, zu laut, whatever. Kann ich alles akzeptieren. Aber für mich Richtig. hat die Serie damals mit Veritas in diesem Moment, wo das Licht anging und es ein Kindergeburtstag war, erst angefangen.
2: Ja, ja, also alleine dieser dieser großartige Moment, wenn der Alien dann erklärt so, ja, Moment, ich habe diesen Saal gemietet für den Kindergeburtstag von meiner Tochter. Und Tandy im Hintergrund einfach sagt, oh. <lacht>
1: <Das ist> <lacht> ja, ja, großartig. Also alle Liebe für Lower Decks. Und schön, dass ja. Lower Decks auch Einzug gefunden hat in deine Top 5. <lacht> <lacht> Meine Nummer 4 äh, ist auch wieder ein sehr persönlicher Moment. Ähm, ich durfte 2019 das Hörbuch äh, Star Trek The Next Generation Q sind herzlich ausgeladen ähm, <lacht> zu einem Roman einlesen, der bei Crosskite erschienen ist. Das war ähm, mir eine Riesenehre. Auch danke nochmal im Nachhinein an Markus Rode dafür, dass ich das machen durfte. Es war auch ein Riesenvergnügen. Ähm, und wer mal kurz reinhören möchte, das klingt so. Während seiner Dienstjahre in der Sternflotte hatte Jean-Luc Picard, Captain des Raumschiffs Enterprise, einige der schönsten Welten der Föderation besucht. Er war einer der wenigen Menschen, die die großartigen Eishöhlen Andors während der Mittagszeit zu Gesicht bekommen hatten, wenn das Sonnenlicht durch die tiefen Spalten in die Höhlen hineinfiel und die Stalaktiten und Stalagmiten in den brillantesten Farben funkeln ließ. Er hatte sich auf Empfehlung seines ehemaligen ersten Offiziers die kühle Gisch der janarianischen Fälle auf Betaset ins Gesicht wehen lassen. Und die Schönheit Risas wurde nur übertroffen von dem außergewöhnlichen Abenteuer und ein klein wenig mehr, das ihm dort widerfahren war. Aber gleichgültig, wie viele Planeten in wie vielen Sonnensystemen Captain Jean-Luc Picard besucht hatte. Keine der spektakulären Landschaften, die er während seiner Zeit in der Sternflotte gesehen hatte, ließ sich mit der atemberaubenden Schönheit eines Sonnenuntergangs in der Heimat seiner Vorfahren vergleichen. Labar, Frankreich, auf der Erde. Die Weinberge der Familie Picard zu besuchen, glich einem Ausflug in vergangene Jahrhunderte. Sie mochten alle modernen Bequemlichkeiten aufweisen, mit denen man den Weinanbau leichter machen konnte, aber die metallenen Silos und das komplexe Bewässerungssystem traten in den Hintergrund. Alles, was er sehen konnte, war das Land. Die endlosen Reihen der Weinreben mit den tiefvioletten Trauben und den smaragdgrünen Blättern, die sich so wenig ähnelten wie eine Schneeflocke der anderen. Der fruchtbare Boden, auf dem sie wuchsen, fühlte sich weich, ja sogar federnd unter seinen Füßen an. Der Geruch von Trauben ließ in Jean-Luc regelmäßig Kindheitserinnerungen wach werden, in denen er und sein Bruder Robert in den Weinreben Verstecken gespielt hatten. Ich habe das also eingelesen und war so irgendwo im ersten Drittel des Buches. Und dann fiel mir etwas ein und ich habe abends zu Hause gesucht. Gesucht wie ein Wahnsinniger. Und auf einer alten MC, die Älteren von euch werden sich erinnern, auf dem Dachboden meiner Eltern wurde ich tatsächlich fündig. Danke nochmal an meine Eltern dafür, dass sie immer alles aufgehoben haben. Ich habe sie immer dafür belächelt, aber... Es hat sich in diesem einen Moment hat es sich sowas von ausgezahlt. Wir schreiben das Jahr 1985 wie vorhin. Ich bin acht Jahre alt, äh, befinde mich in meinem Kinderzimmer in Berlin und das klang dann so.
6: Der -9, der steht ,5 5, Dr. Johnson in Vertretung von der von Dr. Scott auch abgelöst wurde. Ich habe jetzt auch Mr. Scott und den anderen aus Augen verloren. Die sind auch nicht mehr da. Es ist ein Rätsel. Wir sind jetzt hier an Bord noch. Genau, 196. 198 Mann. Äh, 189 Mann. Und wir werden es wohl nicht mehr schaffen, den Captain Spock und McCoy auf die Öffnung zu finden. Denn Müller, 11, der Enterprise Commander Scott. Ich bin auf einmal wieder auf dem Schiff gewesen. Die ganze Mannschaft ist fort. Das ist ein Rätsel. Alles ist wie immer nur die Mannschaft. Das ist völlig weg. Ich werde noch einmal alles inspizieren. Müller, Buch 11, Enterprise. Nachtrag. Captain Kirk habe ich tot in seinem Arbeitszimmer gefunden in der 12. Enterprise geworden ist Gott. Ich habe Mr. Johnson in einer Ecke gefunden. Und er erzählte mir, dass sein Wesen an Bord gekommen sei, alles vernichtet hätte bis auf ihn.
1: Ich kann dir sagen, Claudia, <lacht> das hat mir an dem Tag erst wieder bewusst gemacht, wie sehr ich mein ganzes Leben mit Star Trek verbunden war. Und nachdem ich mit acht Jahren mir selber diese obskure Geschichte ausgedacht <lacht> habe, bei der immer irgendjemand weg ist oder doch nicht da ist oder doch verschwunden ist, saß ich nun im Tonstudio und nahm ein offiziell lizenziertes Star Trek Hörbuch mit Picard, Crusher, Geordi, Worf und Q auf. Das hat mich an dem Tag echt umgehauen.
2: Also ich feiere gerade total, dass du in deiner ersten selbst erzählten Star-Trek-Geschichte hingehst und die ganze Besatzung umlegst. Das <lacht> ist... Das, ist,
1: das ja, ist... aber es geht ist, ja auch nicht darüber hinaus. Sind, der, der ist auch weg und der ist weg und jetzt ist er ja, weg genau, und ich bin weg und ich allein. Weg. Und
2: Man <lacht> merkt, du hast dich da ein bisschen in die Ecke geschrieben. So.
1: Ich wirke auch ein bisschen fahrig, muss ich sagen.
2: Ja, so. So, der ist jetzt auch weg. Oh Mist, also irgendwann muss ich die Kurve kriegen. Na, ich breche die Aufnahme ab.
1: <lacht> Wahrscheinlich wusste ich, dass es gleich Essen gibt oder so und ich musste das schnell fertig kriegen. Aber allein diese Tatsache, ja. das zu hören, 40 Jahre später, das das war das war wirklich ein total verrücktes Gefühl. Und in dem Moment muss ich dir ehrlich sagen, man weiß ja, wie es ist. Man, man liefert sowas ab und gerade bei Hörbüchern ist es ja oft so... Das, dass man dann ja auch als Kunde zum Beispiel möchte, dass so ein Hörbuch dann von dem Synchronsprecher von PKQ oder sonst wem gelesen wird. Weil das geht darum und das muss dann auch so sein. Und ich habe mir viele Sorgen damals gemacht, was es nun bedeutet, wenn nun ich als unbekannter neuer Hörbuchsprecher solche ikonischen Figuren lesen soll. Ja. Aber in dem Moment… Als ich diese Aufnahme gehört habe von mir als Achtjährigen, war mir das echt alles egal. Ich habe es einfach nur noch gefeiert, dass ich das machen darf. Und es war mir völlig egal, was am Ende ähm, dabei rauskommt in der, in der Rezeption.
2: Das ist aber äh, wirklich die einzig gute Einstellung. Ja. Weil äh, alleine diesen Brückenschlag auch zurück zu dir als Achtjährigen mit dem Mikro in der Hand und ähm, so irgendwie so, so leise und heimlich, weil du entweder eigentlich schon äh, hättest schlafen müssen oder es gleich Essen gibt, das ist, das, das ist schon ganz großartig.
1: Ja, ja, ja. Da, und, und was diese Rezeption äh, angeht, auf die man dann doch äh, oder verzichtet darauf, das alles zu ernst zu nehmen, was du gerade auch gesagt hast, ähm, das habe ich von Herrn Humberg tatsächlich gelernt. Da äh, gebührt ihm sehr viel, sehr viel Kredit für, weil er irgendwann vor Jahren mal zu mir gesagt hat, wenn er etwas macht, ob das ein Buch ist, das er schreibt oder eine Übersetzung ist, die er abliefert, in dem Moment, wo er es abgibt, gehört es ihm nicht mehr. In dem Moment Richtig. gehört es den Leuten, die das irgendwann erwerben. Er hat das als Auftrag gemacht, er hat seine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen, so gut er es konnte, erfüllt und alles andere hat er nicht in der Hand und deswegen beschäftigt er sich damit auch nicht. Und das ist genau die richtige Einstellung.
2: Richtig, genau. Also die ähm, ich habe mal ein Interview gelesen mit der Diane Dwayne, der Autorin, die ja auch ähm, ganz großartigen Star Trek-Roman Fox World geschrieben hat. Und ähm, sie hat mal gesagt, als sie gefragt wurde, wie sie mit Kritik umgeht, sagte sie, wenn es gute Kritik ist, dann lobe sie für ihren guten Geschmack und nimm sie an. Wenn es schlechte Kritik ist, dann frag dich, die haben doch eh keine Ahnung. <lacht>
1: es, es darf ja auch jedem missfallen. Es darf jedem gefallen und es darf jedem missfallen. Ich finde das auch völlig in Ordnung, solange man selber nach dem, was man abgeliefert hat, in den Spiegel gucken kann, finde ich, ist alles in Ordnung.
2: Richtig. Und natürlich ganz wichtig ist, dass du die konstruktive Kritik, ja. wenn, dir jemand, ne, wenn dir jemand sagt, hör mal, das war jetzt nicht so gut, aus den und den Gründen, und du dann äh, in der Lage bist, den Schritt zurückzutreten, dir das anzuhören, anzugucken und zu sagen, ja, das stimmt oder auch, nee, das stimmt nicht.
1: Genau. Kann ich es ändern? Kann ich damit arbeiten? Richtig. Aber auch nur die konstruktive Kritik.
2: Ja, weil alles andere, du machst dich verrückt ähm, für nichts.
1: Ja. Und wie man auch mit Kritik umgehen kann, fällt mir gerade ein, haben wir bei J.K. Rowling gerade wieder vor ein paar Tagen so schön gesehen, bei dem, was da so durchs Internet gegangen ist, wo irgendjemand bei, ich glaube es war bei Twitter, äh, sie gefragt hat, wie sie eigentlich damit klarkommt, dass sie seit ihrem letzten Buch so viele Leser verloren hat mit dem, was sie so in ihrem Privatleben an Äußerungen äh, getätigt hat. Ich will ja. das gar nicht alles aufrollen. Und ihre Antwort darauf war relativ simpel. Sie sagte, ich habe gerade meinen neuen tantiemen scheck bekommen, meine neue Tantiemen-Abrechnung bekommen und äh, der Schmerz hat relativ schnell nachgelassen. <lacht> Muss man auch nicht geil finden, die Einstellung, aber es ist ein guter Konter gewesen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das, äh, das, das, das Gegenargument wäre hier vielleicht Anne Rice, die zu Leserbeleidigung übergegangen ist. <lacht> das ist.
1: ist auch nicht gut. Macht nur magisch Schwieriges.
2: Ja, das, ähm, da gibt es also auch doch einige. Also sie antwortet ja sogar auf negative Amazon-Kritiken und sowas. Also das ist schon. Okay. Ja, das kann man so machen, aber bringt es was für einen selbst und für die Leser? Wahrscheinlich nicht.
1: Kann man was Schöneres mit seiner Zeit anfangen? Wahrscheinlich schon. Genau. Richtig. <lacht> Hören wir nun zum Abschluss der Gastbeiträge, unser Planet Track FM Urgestein, Moritz Wohlfahrt Alias Darmok auf dem Ozean. feuerfrei Moritz. Das war auch schön, Moritz mal wieder gehört zu haben. Und ich denke, oh, dann ja. können wir die letzte Runde einläuten. Dein finaler Golden
2: Moment. Ähm, das wird jetzt auch ein persönlicher, so ähnlich wie der von Christian. Und zwar äh, war das auf einer Con, äh, auf einer FedCon, Und wir hatten William Shatner zu Gast.
1: Ah. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Und... Ähm, das war, ähm, der war, also wir haben ja immer so eine Eröffnungszeremonie, also die Opening. Und ähm, da wollen alle Schauspieler, die dann bereits angereist sind, auf der Bühne kurz Hallo sagen. Und danach versammeln die sich meistens noch oben im Green Room. Und man kriegt sie da nicht raus, weil es da äh, umsonst Getränke und ähm, kleine Schnittchen gibt. Und Irgendwann äh, ging Shatner dann aus dem Green Room raus und das ist im ersten Stock vom Maritim und ähm, auf dem Weg vom Green Room zum äh, Fahrstuhl gibt es eine Reihe von so Sitzecken, wo auch immer Fans meistens ähm, dann ein bisschen da rumhocken und sich unterhalten. <lacht> und, <lacht> und ich ging hinter Shatner da raus und es ist, das hört sich jetzt wahrscheinlich total albern an, aber... Er ging da durch, durch diesen Gang und die Fans sehen ihn und wirklich alle, es war nicht abgesprochen, gar nichts, einfach so nacheinander stehen auf und salutieren vor ihm. Das war Und er nimmt das völlig ernst und salutiert zurück. Und in dem Moment, das war vorher, noch eine Sekunde vorher, bin ich hinter William Shatner hergegangen. In dem Moment ging ich hinter Captain Kirk her. Und das war so eine Gänse. Ich meine, es hört sich jetzt.
1: Nee, ich verstehe es, das.
2: Nicht, so, und das war auch was, äh, es ist ein Moment, ich werde den nie vergessen. Ja. Weil er es, weil er es völlig ernst genommen hat, es völlig auf Augenhöhe beantwortet hat. Und auch sein ganzes Gehabe, sein ganzen Manarismen wurden in dem Moment zu Kirk. Mhm. Krass. Hammer. Ja. Krass. Ganz, ganz toller Moment.
1: Weißt du noch, in welchem Jahr das war?
2: Ähm, ja, ungefähr. Äh, 2014, 2013? Ja, okay. Ich müsste es nachgucken.
1: Okay. Ja, das, das glaube ich dir, dass das, aber du bist ja sowieso so nah dran immer an diesen ganzen Stars. Deswegen ist es erstaunlich, dass sich dann trotzdem noch solche Momente dabei rausschälen, die noch so besonders sind. Obwohl du die ja wirklich alle immer so hautnah hast bei der FedCon.
2: Es ist jedes Mal wieder was Besonderes.
1: Ja. Und du weißt ja auch, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ich habe ja auch einen William-Shatner-Moment, der es allerdings nie, niemals in irgendeine Golden-Moments-List ist, sondern eher im Gegenteil schaffen würde. Ich habe das, glaube ich, ja auch schon häufiger mal im Podcast erzählt. Das werde ich auch nicht nochmal tun jetzt. Aber deswegen ja. freue ich mich umso mehr, dass du mit William Shatner diesen wunderschönen Moment hattest.
2: Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, insgesamt, ähm, ja also er hat ja den Ruf, nicht ganz einfach zu sein. Also ich kann sagen, dass er sich bei uns immer ähm, völlig einwandfrei und sehr großzügig benommen und gezeigt hat.
1: Weißt du was? Ich glaube, das liegt an euch. Das liegt an der FEDCON. Und mein Moment mit ihm, der nicht so schön war, war er nicht auf der FEDCON. <lacht> Lassen wir das einfach mal so stehen, okay?
2: <lacht> ich, ich denke auch. Also jed Und ne, man muss einfach auch akzeptieren, äh, sind alles Menschen, jeder hat mal ja. einen
1: schlechten Tag. Und dafür hatte ich auf der gleichen äh, Veranstaltung damals, auf der das mit Shatner passiert ist, auch noch einen sehr schönen Moment. Der hat es leider nicht in diese Liste geschafft, weil es nur Top 5 sind und es äh, am Ende nicht mehr gereicht hat. Aber da habe ich hinter der Bühne, ähm, nachdem ich ihn auf der Bühne hatte bei mir, ähm, hatte ich René Auberjonois noch im Green Room und habe mit ihm geredet, ganz lange, mit ihm und mit Nana Visitor. Und ähm, das war das schönste Gespräch, was ich jemals mit Star Trek Schauspielern hatte, weil das wow, so menschlich war und so einfühlsam ja. war und dieser dieser Mann, auch wenn er ganz schlecht hören konnte, damals schon, so unfassbar empathisch interessiert und liebevoll war mit mit Nana, mit mir, obwohl er mich gar nicht kannte, außer diese fünf Minuten auf der Bühne. Und ähm, das ist halt das sind halt die Sachen, die man die man so zu schätzen lernt, finde ich über die Jahre im Umgang mit diesen Schauspielerinnen und Schauspielern.
2: Auf jeden Fall. Also das sind wirklich die Momente, äh, an die erinnerst du dich dann auch. Und dann ist es letzten Endes auch egal, wer das ist, wenn du so eine Verbindung zu jemandem aufbauen kannst und vor allen Dingen auf Augenhöhe wahrgenommen wirst. Äh, das ist selten und das ist auch wirklich was, ähm, äh, an das man sich erinnern sollte, eben weil es... Tatsächlich eher die Ausnahme als die Regel ist.
1: Und dann natürlich auch noch zwei aus meiner Lieblings-Star-Trek-Serie. Ja. Und ähm, ich, ich war wirklich sehr betroffen, als er gestorben ist, kurz danach. Ja. Es hat mir wirklich, wirklich wehgetan, das zu, das zu lesen. Und ähm, ich war einfach froh, dass ich ihn noch so kennenlernen durfte. Ähm, und yeah. als, als Nana dann für, für die DS9 Re-Experience in der ersten Staffel dann diese, diesen Intro-Text gesprochen hat, das war halt dann auch im Prinzip schon wieder so ein kleiner Golden Moment. Nachdem ja, man stimmt. sie so kennengelernt hat und so erleben durfte, ähm, das dann jetzt auch wieder. also die, Unsere Star-Trek-Geschichte, glaube ich, ist wie die Star-Trek-Geschichte von unseren Hörern, voll mit solchen Momenten, an die man sich immer gerne erinnert. Und vielleicht hätten wir doch 150 machen sollen. <lacht> <lacht> Guck mal, wir, wir haben schon eine Stunde, es sind nur noch 24.
2: Ja, wenn man bedenkt, wie, wie lange, dass wir jetzt schon eine Stunde gebraucht haben für ähm, die paar Momente, wenn ich das jetzt hochrechne <lacht> auf die 150, dann ja, bist du mit deinen 25 Stunden noch echt optimistisch.
1: Ja, ich glaube, es war eine gute Entscheidung. Lass, lass uns einfach auch. zu meinem letzten Golden Moment kommen. Oh und, ja. Äh, was für eine Überraschung. Es geht nochmal um Star Trek Deep Space. Nein, es geht oh, um wow. eine Episode, bei der ich eigentlich die ganze Zeit immer nur durchheulen kann. Also wer mich mal als Tränenmeer sehen will, diese Folge einlegen klappt immer. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, ob ich jemanden mal so ein Meme zeichnen lasse, wo mir jemand ein Tablet mit der Folge hinhält und ich sofort anfange zu heulen. So wie Michael Burnham. Das äh, hätte ich, glaube ich, ganz gerne. Die Rede ist von The Visitor. Der ich Besuch. dachte es mir. <lacht> ja. Wie vorhin ähm, bei Inner Light ist es auch hier. Ich fand die schon toll als ich um die 20 war. Damals aber eher aus dem Blickwinkel eines Kindes, erstaunlicherweise. Dieses Band zwischen Cisco und Jake, das hat mich damals schon sehr mitgenommen. Und auch wie der alte Jake das alles der Reporterin erzählt. Aber als Vater, Jahre später, war das nochmal eine ganz andere Erfahrung, weil es eine ganz neue Ebene für mich mit sich gebracht hat. Diese Angst, ja. dein Kind alleine zu lassen. Und auf der anderen Seite den Schmerz zu sehen, wenn dein Kind von deinem Verlust so zerfressen wird und davon abgehalten wird, sein Leben zu leben, was ja nicht so kommen muss, aber was ja in dieser Folge so, so gezeigt wird. Diese genau. Umkehrung durch den eigenen Blickwinkel, erst als Jugendlicher, der das so erlebt, als wäre er Jake und dann später als Erwachsener, der es nochmal komplett anders sieht, weil er auf einmal der Vater ist. Also diese Spannend. Folge nimmt einen so meisterhaft auf so unterschiedliche Art und Weise mit. Ist ein tolles Science-Fiction-Szenario obendrauf. Also ich für mich ist das wunderbar. Gehört für mich auch definitiv in die Top 5 der besten Deep Space Nine-Folgen.
2: Absolut. Das ist eine so großartige Folge. Und ähm, möchte jetzt hier auch mal das, ähm, das Rampenlicht auf Tony Todd richten. Ja. <lacht> der das so brillant spielt. Und ähm, äh, und wie du schon sagst, also was ich äh, daran faszinierend finde, ist, dass sie eben aus beiden Perspektiven funktioniert und dir, ja, äh, je nachdem, ob du es aus äh, Jakes Sicht siehst oder aus Benjamins, eben zwei andere Perspektiven bekommst, die ja. aber beide hervorragend umgesetzt sind.
1: Ja. Wahnsinnig tragische Folge. Wahnsinnig ja. traurige Folge. Also wie gesagt, wer mich zum Heulen bringen will. <lacht> es ist die einfachste Art und Weise. Die, die zweiteinfachste Art und Weise ist einfach Dawson's Creek anmachen.
2: Das, oh, okay.
1: <lacht> die Musik weil Dawson, mich kickst du ja mit Musik. Musik plus Emotionen, Björn heult. Das funktioniert immer. <lacht> und das hat ja keine Serie so meisterhaft geschafft für mich wie Dawson's Creek.
2: <lacht> oh, okay, siehst du, da bin ich so ein bisschen raus.
1: Okay.
2: Bei, bei Dawson's Creek bin ich immer so, ja, ist okay, finde ich, find, find ich nicht schlecht. Äh, wenn du mich zum Heulen bringen willst, musst du einfach nur Animal Farm. Da reicht auch schon <lacht> das Bild von dem Pferd. Das ist schon aus. <lacht> so.
1: Nein, also, wenn ich bei Dawson's Creek allein an, an die erste Staffel denke als äh, ich glaube, es ist die Pilotfolge, wo, ähm, wo Joey realisiert, dass sie zu alt werden, ähm, um immer jede Nacht irgendwie zusammen im gleichen Bett zu schlafen, sie und Dawson. Und ja. ähm, wo sie dann final am Ende der Folge aus dem Fenster steigt und sagt, es geht wirklich nicht mehr, Dawson, es geht wirklich nicht mehr. Ähm, und ihm dann so, so provozierend, weil er sagt, wir können über alles reden, fragt sie ihn dann, ähm, ja, dann sag mir doch mal, wie oft holst du dir denn am Tag einen runter? Und dann sitzt Dawson <lacht> da, guckt sie an. Und er, er kann nicht antworten auf diese Frage. Und, und natürlich wusste Joey das auch. Ist natürlich auch total gemein, so eine Frage zu stellen. Aber ähm, ja. sie ist beleidigt, sie ist traurig, sie, sie merkt, sie hat Recht gehabt, sie geht aus dem Fenster, läuft runter, läuft zu dem Bootsteg und es läuft I'll stand by you. Dieses Lied ah. ist ja schon alleine, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Und dieses Lied <lacht> läuft und läuft und läuft und Dawson erscheint oben am Fenster und schreit ihr hinterher, für dich hole ich höchstens die Sterne vom Himmel runter. Was <lacht> übrigens auch auf Deutsch super, super gemacht ist. Und Tolle Übersetzung. Dieser so Moment zwischen den beiden, mit dieser Musik zusammen, boah, da kriegst du mich immer mit. Also von daher Dawson's Creek, uh, The Visitor. <lacht> <lacht> und Animal Farm.
2: Animal Farm ist ganz. <lacht> Animal
1: Farm und Plague Dogs. Ich sehe, das ist eine ganz andere Art von Emotionalität, Frau Kern.
2: Ja, also ich äh, jetzt, wo du dieses, äh, wo du diese Büchse der Pandora geöffnet hast,
1: weinen wir einfach noch ein bisschen zusammen.
2: <lacht> genau, weinen wir uns aus dem Podcast raus.
1: Das machen wir, während wir uns den letzten Gastbeitrag anhören. Da können wir noch ein paar Minuten schluchzen jetzt. Ähm, es hat ein lieber Freund und Kollege das Wort. Ihr kennt ihn natürlich als deutsche Stimme von Dr. Hugh Kolber aus Star Trek Discovery, als Sprecher des Einleitungstextes unseres Podcasts aus dem ZDF vom Wetter und als Kurator seines 1701 Museums in Ebersweide. Wir freuen uns auf Benjamin Stöwe.
0: Mein goldener Star Trek Moment ist fünf Jahre her. Und es gab zahlreiche davor und es gab auch einige danach, aber der vor fünf Jahren ist wahrscheinlich der goldenste von allen für mich. Und zwar war es der Moment, in dem ich ins Synchronstudio kam und herausfand, dass ich besetzt wurde auf eine Rolle in Star Trek Discovery. Und zwar auf die Rolle Hugh Korber, gespielt von Wilson Cruz und ja, <lacht> viel goldener als das konnte es eigentlich nicht werden. Ich würde aus heutiger Perspektive sagen, dass ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang wusste, dass ich schwul bin und ich würde aus heutiger Perspektive sagen, dass mir eine Figur wie Hugh Colbert bei Star Trek in vielen Situationen mein Leben vielleicht auch ein bisschen leichter gemacht hätte oder mir geholfen hätte, in Situationen, in denen ich mir nicht ganz so sicher war, wie ich mich verhalten soll und ob das, wie ich mich fühle, richtig ist. Das habe ich zwischendurch erfahren und musste zum Glück nicht bis 2017 warten. Aber dieser Moment 2017 im Synchronstudio, war gerade deshalb ein ganz besonderer, weil ich gemerkt habe, was mir bis zu diesem Zeitpunkt gefehlt hat bei Star Trek und so ein bisschen dadurch auch in meinem Leben, weil Star Trek ist ein großer Teil davon. Und das in diesem Moment zu erfahren war überwältigend und, und ja, damals nicht so wirklich wirklich golden, sondern eher aufregend, weil ich da ja eigentlich hingekommen war, um zu arbeiten, was dann im Lichte dieser, dieser Erkenntnis und im Bewusstwerden dessen, was vor allem mir das bedeutet, gar nicht so einfach war. Und nach ganz vielen Jahren beim, beim Synchron war ich wirklich wieder richtig nervös und dann war es nicht nur so, dass wir da die, die ersten paar Takes für Hugh Colber aufgenommen haben, sondern eben unter anderem auch gleich an meinem ersten Tag als Synchronsprecher für diese Rolle, als Wilsons deutsche Stimme quasi, zum Beispiel auch die Zahnputzszene. Und das war einfach unglaublich. Und ich, ich hätte nie gedacht, dass ich, dass ich mich so sehr nach einem, nach einem Vorbild sehnen würde, wie ich gespürt habe, dass das in dem Moment der Fall war, in dem ich da stand und wir das, wir das synchronisiert haben und ich dachte, meine Güte, es wäre so einfach gewesen für dieses Star Trek Universum, für die Serien, für die Filme an, an irgendeiner Stelle, das mit einzubauen in dieser Form. Es ist eigentlich <lacht> unglaublich, dass das bis 2017 gedauert hat und das, was sie 2016 in Star Trek Beyond gemacht haben, das war auch schon so ein Moment, wo ich beim, beim Zugucken, als wir den Film in der Ansicht hatten, auch mich schon so ähnlich fühlte, aber natürlich, 2017 da zu stehen und äh, diese, diese Figur zu treffen in diesem Studio und die verknüpft zu sehen durch die Kunst der Synchronisation mit mir und mit, mit meinem Leben und all dem, was ich an, an, an Star Trek liebe und mag, das war für mich und ist für mich, ohne Frage und, und ohne jede Konkurrenz, mein goldener Star Trek-Moment.
1: Claudia, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es wunderschön ähm, zu hören, dass das Benjamins goldener Moment ist, weil der ja auch für uns mit einem wahnsinnig tollen Moment zu tun hat. Nämlich mit dem Podcast ähm, im Rahmen dieser Discovery Edition, den wir mit ihm gemacht haben, wo es genau um dieses Thema ging und das ist bis heute wirklich Eins meiner absoluten Highlights hier bei Planet Track FM. Dieses Gespräch mit Benjamin ähm, damals und dass er das jetzt hier noch einmal so wirklich äh, mitreißend in diesen paar Minuten wiedergegeben hat, was das für ihn bedeutet hat damals, als er zur deutschen Stimme von Dr. Korber wurde. Das hat mich wirklich gerade nochmal total gecatcht und ich freue mich wirklich riesig, Benjamin, dass du das hier an dieser Stelle nochmal mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, ich kann das nur zurückgeben und ähm, ich habe auch jetzt die Tränen getrocknet der Zeit <lacht> und ähm, kann mich dem Rest des Tages stellen.
1: <lacht> es war auch mal ganz toll, einfach mal wieder nur über Star Trek zu quatschen.
2: Ja, das, ähm, es war, ich habe gestern zur Vorbereitung mache ich ja immer mir auch Notizen natürlich und ähm, <lacht> wenn ich die Folgen gesehen habe, schreibe ich mir währenddessen halt schon einiges auf, oft auch einiges mehr. Und gestern Abend hatte ich dann nur gedacht so, nein, das muss ich nicht. Ich weiß, worüber wir reden. Ich weiß, was ich sagen möchte. Und das war ähm, auch, mal, ja, auch mal sehr angenehm, es einfach fließen lassen zu können.
1: Weißt du, wobei ich im Moment dieses Gefühl habe? Das ist total verrückt. Ich schreibe ja an der Star Trek Chronik für TNG. Ja. Und ähm, wir haben uns im Autorenteam natürlich auch wieder die Staffeln aufgeteilt. Ich rezensiere Staffel 3 und 4, was übrigens ein echtes Geschenk ist. Uh. Ähm, und mir ist etwas aufgefallen bei, bei dieser Arbeit, weil natürlich gucke ich die Folgen ja nochmal und mache mir Notizen und recherchiere und so weiter. Aber mir ist wirklich aufgefallen, dass ich mich bei ganz vielen Folgen, also ich würde fast sagen 80 Prozent der Folgen in diesen beiden Staffeln, hätte ich mich auch einfach an den Rechner setzen können und losschreiben können. Weil ich die so dermaßen vor Augen habe und sofort weiß, was da passiert ist, wer mit wem und nur noch so Kleinigkeiten mal nachgucken, wer war jetzt wirklich der Gaststar oder so oder wer hat sie geschrieben. Aber was den Kern der Folge angeht, was die Handlung angeht, was die Figuren angeht, was meine Lieblingsszenen angeht, da brauche ich gar nicht, ich brauche die Folgen gar nicht mehr gucken. Das hat sich das so ist eingeprägt cool. das ist, und das war so ein schönes Gefühl, an diesen Ort zurückzukehren, von dem ich gar nicht wusste, dass er so extrem tief in mir drin verankert ist und ich ihn einfach so hervorholen kann. Ganz, ganz das toll. Das ist echt,
2: ja, finde ich auch total cool, weil dann ähm, äh, kommst du auch so in so einen richtigen Schreibfluss rein. Ja. Und ähm, dann, äh, das ist, ja, das ist super, wenn das funktioniert.
1: Ja, und das hat heute vom Gefühl her wirklich auch wieder genauso viel Spaß gemacht, einfach mal zu sagen wir reden jetzt einfach mal über das, was wir damit verbinden, ohne dass wir ähm, das bis ins letzte Detail analysieren müssen, warum der da an der Stelle das sagt oder das tut oder nicht tut.
6: <lacht> genau.
1: Wir hoffen natürlich auch, es hat euch gut unterhalten, ein wenig mit uns in Erinnerung zu schwelgen. Und falls ihr euch gewundert habt, die Discovery-Edition ist noch nicht beendet. Nächste Woche geht es da im achten Teil um die große Discovery-Kontroverse. Warum polarisiert diese Serie so? Ähm, dazu gibt es dann, das können wir versprechen, einen sehr interessanten Überraschungsgast. Und danach, <lacht> tja, danach ist endlich wieder Zeit für Lower Decks, Claudia. Ja. Da müssen wir zusehen, dass wir, was heißt müssen, wir wollen zusehen, dass wir durch die Staffel durchkommen. Vielleicht auch ein bisschen Deep Space Nine nebenher, weil am 8. Dezember startet Star Trek Strange New Worlds in Deutschland mit zwei Folgen pro Woche. Die wollen uns auch wirklich ein bisschen ärgern, oder?
2: Wow, zwei Folgen pro Woche, das wird, ich meine, ne, ich freue mich, äh, weil das ist eine ganz tolle Serie und ähm, das äh, wird bestimmt auch viel, viel Spaß machen. Aber es wird für uns
1: sportlich. Genau, und danach kommt gleich PK, Staffel 3. Also es bleibt dabei, wir haben ausreichend zu tun. Sehr schön, freue mich drauf. <lacht> ja, all das natürlich mit uns, Claudia Kern und Björn Sülter. Schaut gerne bei www.planetrack.de rein. Eure Heimat für alle Star Trek Fragen und darüber hinaus. Und natürlich auch das Zuhause unseres Podcasts Planet Track FM. Danke Claudia, dir noch eine angenehme Woche. Und ihr alle da draußen, bleibt gesund. Wir hören uns bald wieder hier bei Planet Track FM. Tschö.
6: Tschüss. Tschüss.
0: Planet Trek FM ist ein Podcast von planettrek.de. Die ganze Welt von Star Trek
6: und darüber hinaus.